Thanks, Lord, for everything you do, Lord, and for your many blessings, Jesus. And we ask you, Lord, if you'll be kind enough, Lord, to bless these tithes and these offerings, Lord, multiply them, Lord, for all the things, Lord, necessary, Lord, for your kingdom, Lord, Jesus, to be continue to be pushed forward, Lord, and that we may continue to help uh, show uh, through our uh, word and through for, through your word, Lord Jesus, and through the testimony of the church, Lord, what great God we serve, Jesus. And we also, Lord, ask you for the pastor, Lord, just, uh, just strengthen him, Lord, while he brings us your word, Lord, that you've given to him to give to us, Jesus. And help each and every one of us, Lord, to put full attention to your word, Lord, and to, to trust in you, Lord, and to believe, Lord, that what we're about to receive, Lord, is treasure, treasure that you've given to our pastor to give to us, Lord, and that we may seek it and desire it, Lord, like we would things of this earth, Lord. In your name we ask this, Jesus, and we give you thanks. Amen. Amén, hermanos. Es importante, hermano, buscar la palabra de Dios. Muchos de nosotros buscamos las cosas de este mundo, hermanos, con mucho deseo, hermanos. Pero vamos a tener ese mismo deseo, hasta más deseo. Amén. A, a la palabra de Dios, a buscarla y desear las cosas de Dios, amén que Dios los bendiga mucho esta mañana hermanos vamos a pasarle el, el pastor y vamos a seguir alabando a Dios esta mañana, amén hermanos thank you Jesus amén hermanos Dios los bendiga, gloria a Dios pueden tomar sus asientos gloria a Dios otro día más que nos ha prestado el Señor, amén Dios bendiga a los músicos hermanos Praise the Lord. Dios los bendiga. Oye, son más dos, ¿verdad? Wow. Parecía que eran, parecía que estaban todos, ¿verdad? Pues gracias a Dios que <ríe> tienen los instrumentos de esos porque eh, ese era el propósito de que cuando se iban, bueno, y cuando se van que pues se iba toda la congregación, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Vamos a orar por ellos. Aleluya, han salido, ¿verdad? En, Vacaciones que les toca cada año, ¿verdad? Los que trabajan ahí en la compañía, ¿verdad? Y pues vamos a orar por ellos que disfruten. Amén, hermano. Y por toda necesidad, el hermano René me mandó ese retrato ayer, la hermana Dana. Y gloria a Dios, digo, man, he's looking pretty good. Ha rebajado bastantes libras el hermano, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Dios. Pues que lo siga fortaleciendo y bendiciendo y que salga pronto de ahí y puede verlo otra vez. Yo le, le he hecho mucho menos, ¿verdad? Así como a mi hermana Sandra le he hecho mucho menos también. Estábamos hablando yo de la hermana el otro día. Se echa menos cuando alguien falta, ¿verdad? Pero sabemos bien que mi hermana está descansando ya este, de todo su trabajo. Porque cuesta trabajo la vida, hermano. Amén. Y también pues, el hermano René, como quiera, está ahí en el hospital. Se están encargando de él. Y aquí en la casa pues es un trastorno a veces para él. Porque no hay lo necesario. Y gracias a Dios que... Dijo la hermana que iban a estar ahí hasta... En el apartamento. Van a, y ese por el apartamento no estaban antes. Va a estar ahí hasta el... Parece que la... O en primera semana de agosto. Y pues vamos a pedir por ellos, amén. Que ahí se encarguen del hermano, amén, en el nombre. Y le dije al hermano, pues pon un retrato ahí al hermano para, aleluya. Que los hermanos lo miren también, ¿verdad? Y seguimos orando por él, amén. Que salga pronto, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, pues el título de esta mañana, nosotros tenemos la mente de Cristo, 
es lo que dice el apóstol Pablo y vamos a hablar mucho de esto, ¿verdad? tocante esto, pero es muy importante fíjate, porque me pongo yo a analizar la cosa si todos tuvieron la mente de Cristo que todos pensáramos iguales, que todos estiráramos parejos era, era algo maravilloso ¿verdad? y Dios quiere que tengan su mente los pensamientos de Dios están escritos en la Biblia ahí los encontramos encontramos los pensamientos de Él y si uno quiere conocer la mente de Cristo pues naturalmente tenemos que leerlo verdad para ver cómo pensaba Cristo aleluya de nosotros y de la gente digo pero qué bonito si tuviéramos todos o tuvieron la mente de Cristo y eso es, eso es lo que Dios quiere que tengan la mente de Cristo Cristo es el ejemplo de nosotros como Él anduvo aquí en la tierra y nos dejó un ejemplo dijo seguir mis pasos digo ser santo porque yo soy santo una persona, una persona que no quiere ser santo es que no tiene la mente de Cristo y tenemos que tener la mente de Cristo tenemos que sentir lo que Él sintió por cada uno de nosotros qué bonito que nosotros sintiéramos de parte de Cristo ¿verdad? yo me acuerdo cuando comencé las cosas de Dios ¿qué haría Cristo en la situación que estoy ahorita? me ponía a pensar y tenemos que pensar en eso ¿cómo respondería Dios o Cristo a una persona? amén entonces nosotros tenemos que y, y más cuidado también en la casa propia de uno con los hijos, uh, una, me acuerdo que una vez me preguntó el Señor, bueno, ¿y cómo le hablarías tú una alma en la calle? Con compasión y misericordia. ¿O le hablarías así como le hablas a tus hijos? Me puso en mi lugarcito ahí, ¿verdad? Entonces yo tengo que tratar a mis hijos como una alma también. Una alma que necesita de Cristo. Amén. Porque es una alma también. Y no tratarla nomás que porque es hijo o hija, hablarles de otra manera, sino hablarles con compasión y misericordia. Y en veces les habla a los hijos uno como si fuera una persona diferente, pero es una alma perdida también, es una alma que necesita a Cristo. Amén. Y en ese tiempo miraba yo que mis hijos necesitaban a, al Señor también y tenía que hablarles como si lo hubieran hablado a un compañero de trabajo amén a una alma verdad porque yo digo que Cristo así quiere que seamos misericordiosos y compasión también con nuestros hijos ahora no, no es que decir eso que lo vamos a dejar hacer cosas que ellos quieren verdad tenemos que explicarles la diferencia pero dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no puede ser juzgado de nadie, el que es espiritual. Y Cristo era espiritual, Cristo andaba en el espíritu, no andaba en la carne. Aunque vino en la carne, no andaba en la carne. Gloria a Dios, quiero decir, no andaba según la carne. Gloria a Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, 16, ese nota el versículo ese, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor?, ¿Quién le destruyó o quién lo dirigió o lo aconsejó? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Amén. 
Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo lo dice con mucha confianza ahí, está hablando a los corintios, porque había ciertas personas que sí tenían la mente de Cristo, pero había unos que no. Amén, como lo hay ahorita. Pero si usted es un cristiano o una cristiana, debería tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, hermano, la mente debe estar viva. Tener una mente viva. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El aceptar a Cristo en su corazón significa un cambio de mente. Amén. Yo en, me entregué a Cristo, le, le, le di lugar a, a Cristo en mi corazón para cambiar mi manera de vivir, de pensar. ¿O no es así? Porque íbamos mal, nos estaba saliendo mal la cosa y nosotros queríamos uh, cambiar. Y la única manera de cambiar es tener la mente de Cristo. Amén. Es un cambio de mente, una transformación a nivel, amén, de llegar así a, la, a nivel de la mente de Cristo. Es lo que estamos tratando de, de conocerle más, hacer como Él hizo. Amén. El Señor dijo, quiero que aprendas qué cosa es misericordia. Y tenemos que tener misericordia el uno al otro, hermano. Amén. La Biblia nos dice que tenemos toda la posibilidad de tener la mente de Cristo si queremos tener. Si lo queremos tener, tenemos la posibilidad. We have the capability, possibility of having the mind of Christ. If you want to. Amén. Gloria a Dios. ¿Se, ¿Se imagina usted tuvieron la mente de Cristo, hermano? Para Dios nada era imposible. Para Dios nada era imposible. Vemos más detalladamente esto, con, como decía ahorita, con una mente viva. Gloria a Dios. Como decía ahorita ahí el texto ese, ¿verdad? 1 Corintios 2, 16. Quiere decir que al tener yo esa mente, una transformación a nivel de, de mentalidad, de la mente, ¿verdad? Este pasaje bíblico dice que tenemos toda la posibilidad de tener la mente de, o la mente de Cristo, si queremos. Ojalá que haya ese querer, porque si no vamos a estar viendo cosas que debemos, no debemos estar viendo, y siempre nos bajamos viendo a otros y no a nosotros mismos. Y Dios hablaba de esto, ¿se acuerda cuando decía de para qué ves lo que trae tu hermano en el ojo? Fíjate lo que traes tú primero, échalo afuera y luego puedes decirle a tu hermano. En otro problema que no estés viendo otras cosas. Al verse uno en el espejo, cuando estamos en el espejo no miras a nadie más que a ti. Y eso es lo que veremos aquí ahorita, ¿verdad? Como dijimos, el espejo del alma es la Biblia. La Biblia los, los, nos lee a nosotros. No para que estés leyendo a otros, leyendo a nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Una mente viva. Es lo que le pedimos a Dios, una mente viva. No una mente muerta, una mente viva. Aleluya. Ahí en Romanos capítulo 8 y 5, fíjese lo que nos dice la Biblia. Romanos capítulo 8 y 5. Gloria a Dios, y esto no puede decir gloria a Dios, 
Un saludo a todos los que están viendo YouTube y los que están oyendo el radio, pues un saludo y la paz de Cristo a todos. Aleluya, tanto Dios alcance este día a través de esos instrumentos y le damos gracias a Dios por ello. Amén. Dice, porque los que viven conforme, acuérdense que estamos buscando una mente viva, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, más los que viven, los que conforme al Espíritu, las cosas del Espíritu. Amén. Acuérdense que andamos buscando una mente viva, una mente espiritual, no una mente carnal, una mente espiritual. Porque la tensión de la carne es muerte, mala atención del Espíritu, vida y paz. Amén. Y es lo que, eso, a eso venimos, hermano. Yo bendiga a los jóvenes, bueno, los jóvenes no, porque ya el, el maestro está aquí, ¿verdad? Pero yo bendiga a los niños. Amén. Ahora vamos al nivel de la mente de los niños. A los, a los niños no los doctrinamos, no les metemos ahí la doctrina. A los niños les enseñamos nomás bajar el tiempo y casi es como... Es como que las maestras están babysitting, ¿verdad? Aleluya. Pero ellos ahorita, dijo el, niño, el Señor, dejar a los niños venir a mí porque tal es el reino de los cielos. Aleluya. Y a, él, a ellos se les habla en otro nivel. Ellos ahorita no entienden esto de la mente de Cristo. Pero nosotros que estamos aquí, ya que tenemos, hemos madurado en años, Podemos alcanzar algo aquí, hermanos, si queremos, si queremos, aleluya. Y yo quiero más y más de Cristo, yo no sé usted, pero yo quiero más y más de Cristo. Lo cantamos, pero de veras lo queremos, queremos cambiar nuestra actitud, tener la mente del Señor, juzgar las cosas como Él las juzgó y no como nosotros carnalmente destruyendo acuérdense Cristo tampoco nos vino a apapachar el pecado pero tenía una mente sana es una mente sana verdad aleluya porque si la cabeza está enferma todo el cuerpo está enfermo aleluya pero si está la mente sana entonces todo el cuerpo tiene una oportunidad de ser sanado y el cuerpo es el cuerpo de Cristo amén y luego sigue diciendo ahí el versículo 6 porque la atención de la carne es muerte más la atención del Espíritu vida y paz por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede amén no le hagas caso a la carne dice Pablo no le hagas caso a la carne porque ella no puede amén y si andas en la carne pues vas para muerte por cuanto la atención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces, los que andan allá carnalmente, una carne, una mente carnal, 
no pueden agradar a Dios. You're not pleasing God at all. I'm not pleasing God at all. When I'm in the flesh. Amén. Mas vosotros, ahí el 9 dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en, en vosotros, está ahí el Espíritu de Dios. Y si no está, hermano, si tú dices, no, yo, no, yo no siento que está, ah, bueno, búscalo, porque vas a morir. Si sigues con la carne, los pensamientos de la carne y haciendo las cosas de la carne, vas a morir. Lleva muerte, no lleva vida. Entonces yo rápidamente buscara a Dios. Si quiero vivir, si quiero sentir la presencia de Dios cuando vengo a los cultos, si quiero estar vivo para decir un amén y un gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Él tal no es de Él. En, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado. Amén. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también, dice, vuestros, cuerp vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, hermano, dice que lo podemos demandar de Dios. Y el Dios nos da el Espíritu. Amén. Y creyéndolo, nomás no, no, no va a sentir algo, no, quizás no sienta nada, pero nomás crea que le pidió a Dios y todo lo que pidieron en el nombre del Señor, lo recibiréis, dijo el Señor. A veces que se siente y a veces que no se siente. Pero la causa es que la fe no es por el sentir y por el, y por el no sentir, es por el creer. Si le pedimos, si, le, si estamos pidiendo a Dios por fe, de seguro lo tenemos y lo hemos recibido. Y si el Espíritu de aquel, otra vez el 11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, dudadores no a la carne para que vivemos conforme a la carne. Entonces, se puede vivir en la carne y se puede vivir en el Espíritu. Pero nosotros no hacemos, aleluya, dice, para que vivamos conforme a la carne. ¿Se fija? Porque si vivemos conforme a la carne, moriráis. Mas si por el Espíritu mortificáis, mortificaráis desde la, las obras de la carne, viviráis. Porque todo aquel que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Se fija? 
Queremos De veras queremos A veces que queremos cambiar Queremos ser transformados Pero no dejamos el Espíritu Que nos transforme Y todos vamos en el proceso verdad. Es un proceso que se lleva a cabo De día y de noche Y el Espíritu debe estar guiándonos A nosotros que hacemos O que Confesamos que somos hijos de Dios Él nos tiene que estar guiando Ahí en Colosenses capítulo 3 y 1 dice Si habéis pues resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poner la mirada en las cosas de arriba No en las de la tierra ¿Se fija? ¿Dónde tienes la mirada tú ahorita? ¿Qué son tus pensamientos? Si son tocante de las cosas de la tierra Vas a fracasar Porque son temporales Pero si son cosas de arriba Donde estás Cristo sentado Vas a tener victorias Las montañas se mueven Todo es posible Pero si quieres Si quieres La cosa es querer La cosa es reconocer Necesitamos Vivir en el Espíritu Amén Y no en las cosas de la carne hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. ¿Qué todos dicen que Dios es bueno? Yo creo con todo mi corazón que Dios es bueno. Amén. Yo creo que el Señor nos está dando algo aquí muy importante que, que lo examinenos, que lo... Por eso con mucha razón decía Pablo, examinados a vosotros mismos, a ver si estáis en fe. Pero que nosotros nos examinemos nosotros mismos, no al hermano, no al pastor, no a, a otra persona. A ti mismo examínate. ¿Estás en fe? ¿Estás haciendo como Cristo dice? El Cristo dice muchas cosas y vamos a verlas ahorita. Para tener la mente de Cristo tenemos que ver cómo piensa Cristo, ¿verdad? Y Cristo dice muchas cosas. Y si nosotros estamos al tanto y queremos, vamos a tener la mente de Cristo. Gloria a Dios. Yo le, le digo a hermanos en veces, digo, mire hermano, si, porque muchos hermanos dicen, yo siento que Dios me dice, yo siento que Dios me dice. Digo, bueno, pero hay veces, porque hay dos voces que nos están hablando siempre, y a veces que es la voz de nosotros, y a veces que es el, la voz del chamoco, ¿verdad? Y a veces que es la voz de Dios. Pero yo no juego esas cartas porque si juego esas cartas, entonces yo mejor prefiero leerlo y estar seguro que es Dios el que me está hablando y no andar en, en, como errado porque siento que una voz me dijo. La voz tiene que ser, esa voz que voy a decir que sea con amor y paciencia y todo eso, no puede ser algo que te está... Eh, Poniendo algo contra alguien Dios no trabaja de esa manera 
o te avisa, Dios te puede avisar, pero no te, no te va a decir cosas malas del otro. Eh, y hay muchos que se dejan allí por eso y dicen, no, pues yo siento que Dios me está diciendo que la hermana, eso tiene algo contra mí. Ah, esa no es voz de Dios, Dios no es pleitista, Dios no es acahuete. Si lo conoces, ¿verdad? Si lo conoces. Pero si no lo conoces, pues, ¿con qué voz te va a hacer que es de Dios? Y no te vas por ese, por ese, no te vayas por favor por ese rumbo porque te vas a perder. Porque un día esa voz te va a engañar tanto que te está diciendo y las cosas suceden como dice la voz. En vez de dices, pues mira, lo hizo Dios. El diablo dice que es que hace milagros mentirosos. Él hace las mismas obras que hace Cristo, dice la Biblia. Las mismas señales que hace Cristo también él las va a hacer. Los apóstoles llegaron ahí muy contentos porque habían echado demonios afuera. Los había mandado el Señor en dos en dos y vinieron para atrás y venían contentos porque el nombre del Señor tenía poder y echaron demonios afuera y sanaron enfermos y venían contentos y venían pues que no cabían en la puerta hermano de tanto gozo del poder que habían visto y Cristo les paró el alto luego luego no nomás se gocen por eso dice gocen porque su nombre está escrito en el libro de la vida gozados en eso no se goce nomás porque hizo milagros y esto y lo otro, porque, porque ya más allá Vítez Pablo nos habla que también el diablo hace cosas semejantes para que creas que estás bien. Y hay hermanos ¿viste? que están oyendo una voz y se les hace bien la cosa y piensan que es Dios. Cuando la Biblia dice que también el diablo es diablo, es un Dios, dice, de milagros mentirosos. Acuérdense que el diablo es un Dios de este mundo. Es el Dios de las tinieblas. Y a veces que las tinieblas se hacen pasar como por luz. Porque dice la palabra de Dios, y tus tinieblas son luz. Grandes son tus tinieblas. Entonces el diablo trabaja en semejante, y lo dice que tiene también ministros. Y dice que el diablo se pone abajo, atrás del púlpito. Está bien, hermano, hace las cosas semejante a Dios, siempre ha querido ser como Dios y Pablo habla de la serpiente antigua que puede estar entre nosotros hablándonos tiene una voz muy suave, te habla muy suave y te va sacando de onda hasta que te deja querer el hacha cuando ya te tiene preparado el diablo tiene trampas hermano y la palabra de Dios dice que conozcanos el, me, el, mal, el me, mecanismo que usa el diablo learn the mechanism of Satan y si tú estás viendo una plática negativa de alguien hermano no queda duda que es la voz de Satanás y apártate porque dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres Sí, la palabra de Dios nos está avisando, es lámpara a mis pies, dice el salmista, y nombrea todo mi camino. Es la guía, es la, es la que yo sigo, es la que me alumbra, para que no trompiece en voces, en sentimientos. Aleluya. Y tenemos que analizar estas cosas, tenemos que ver qué es lo que Dios nos está hablando. Y otra vez vuelvo a decir, si queremos 
Y si queremos jugar iglesia nomás y perder el tiempo y jugar iglesia, estás perdiendo el tiempo porque realmente no vas a ganar nada con jugar iglesia. Pero si vienes aquí para edificarte, por eso Pablo habla tocante de la edificación. Aleluya, dijo, si yo hablara, digo, porque él hablaba lenguas más que todo, decía, pero si yo hablo en lenguas en la iglesia y nadie me entiende, nomás yo me estoy edificando, pero nadie se está edificando. Pero yo prefiero hablar cinco palabras en mi idioma que me entiendan y edificar. Si el propósito de nosotros, los predicadores, es para edificar, el canto debe estar edificando. Dice que cántenos con entendimiento, amén. Cántenos cantos espirituales pero con entendimiento, un canto que va a edificar a los hermanos, que los va a levantar de la silla y van a alabar al Señor. Tiene que estar la edificación, no es para pasar el tiempo, porque el tiempo es rápido, se está pasando muy pronto, estamos hablando yo, mi hermana Fanny siempre dice, ya es viernes, fíjate que pronto se pasó la semana y se pasan tiempo los días, queremos detenerlos, no podemos detenerlos. Entonces yo voy a hablar algo para no perder el tiempo, porque no sé cuándo viene Cristo, ni usted ni yo sabemos, ni nadie sabe la hora, ni el día. Y puede ser después de, este, de esta predicación, o puede ser mientras está la predicación, porque ¿quién tiene el poder para decir que no? O no es así, dice que viene como ladrón en la noche. Entonces la, tiene que estar la predicación predicando para edificación. El pastor quiere que sean edificados, que no anden como los niños, que no anden carnalmente, viéndose uno al otro. El pastor quiere esto, lo que quiere Cristo tiene que querer el pastor. Dios no quiere que anden así. Porque dice que con la misma vara que mides serás medido. En otra palabra, cuando tú estás midiendo a otro, tú estás midiendo de tú mismo. Y Dios nos ayude, ¿verdad? Y dice que el ojo nunca está satisfecho. El ojo siempre está viendo a ver qué pesca, qué ve, qué puede usar para justificarse él mismo. Gloria a Dios. Entonces, a veces nos da hasta gusto cuando alguien cae en un, en un error, porque miramos que ahí podemos nosotros justificarlo nosotros también y usamos ese achaque. No, 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 no. Tener la mente de Cristo. Pensar así como Cristo pensó. Juzgar como espirituales, no como carnales. Amén. Dice, tu hermano tiene alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurar al hermano, hablarle hermano, hablar con él, animarlo que vuelva en sí, porque no sea que también ustedes un día caigan en el mismo error, fíjense, y que tantas veces hemos caído en errores, y luego como aquel que le perdonó el juez, y luego va y condena al que le debía también a él, y van y le dicen al juez, y el juez se representa a Dios, la misericordia de Dios. Aleluya, porque el juez le perdonó y quedó todo pagado. 
Pero nomás sale de ahí y va y condena a alguien que le debe también a él. Y así seamos cuando somos carnales, ¿me entiendes? Tenemos una mente carnal. Nos acaban de perdonar a nosotros y nosotros queremos condenar a alguien. Y el juez se enojó. Pues no te acababa de perdonar a ti todo, hombre. Por eso que cuando vengo aquí y yo le pido perdón a Dios, yo tengo que estar seguro que yo he perdonado a alguien ya, que ya quedó pagado. Como decíamos antes, lo tiro a loco. Vengo y logro al Señor y sé que Dios me está oyendo. Pero Dios no me va a oír si yo tengo algo contra alguien. Está perdiendo el tiempo. Aquella persona está haciendo el papel, nomás está haciendo un papel religioso. Y no está contando porque Dios dice que no cuenta. Perdona y yo te perdono. Y si usted no perdonó a nadie, es en vano que vengas aquí y le pidas a Dios Perdón, cuando tú no puedes perdonar, ¿se fijas? Entonces, esa es la mente que yo quiero tener también de Dios, ¿verdad? Quiero tener la mente de Cristo que decir, yo tengo que perdonar para ser perdonado. Lo que quiere es que el hombre os haga a vosotros, hacer vosotros también así. O lo que quiere es que te hagan, ¿verdad? Hacer con los hombres buenas obras, Entonces, pero ¿quién es el que va a ser para mí? Cristo es el que sabe mis cosas, no el hombre, no esperar algo del hombre para que me, yo le doy la mano al hombre y, quiero, y espero que él me dé la mano un día, a lo mejor nunca me la da, pero a lo mejor me la da a otro que Dios usa, pero Dios me va a dar la mano porque yo extendí mi mano. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos cómo reaccionar ante pruebas y tentaciones. Fíjese, pero estamos aquí para aprender de Cristo, ¿verdad? Aprender de mí, hijo del Señor, que yo soy manso y humilde de corazón. Aprender de mí, venir a mí. Entonces, cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos cómo reaccionar ante pruebas y tentaciones. Porque hemos recibido la mente de Cristo y vamos a ver cómo reaccionar cuando estamos dando una prueba, porque Él la pasó y más grandes que nosotros. Cuando tenemos la mente de Cristo, somos prudentes al hablar o nos fijamos y a, y a veces que no hablamos afuera de tiempo, tenemos que hablar a, a tiempo para hablar y a tiempo para callar. Dios nos enseñó estas cosas, nos enseña a tiempo para hablar y tiempo para callar. ¿Me entiendes? Cuando queremos, vamos a aprender de Él. Cuando tenemos la mente de Cristo, estamos conscientes de que todo tesoro terrenal Es pasajero. ¿Si ¿Sí están conscientes de eso? Aleluya. Por lo tanto, no nos afaramos en las cosas terrenales. O no tener la mirada en ellas, nomás como que son temporales. 
son pasajeros se pasa, se acaba habla la Biblia verdad tocante de los bienes que tiene uno y cuando uno muere dice que se los deja a los hijos y los hijos lo malgastan como nada porque a ellos no les costó es lo que dice la Biblia ellos no sudaron, ellos no perdieron sueño, no perdieron nada de eso y se los das así nada más así nada y boom son, son pasajeros estas cosas son pasajeras y cuando tenemos la mente de Cristo estamos al, seguros de eso no estamos poniéndonos la confianza en ellos porque sabemos que todo se va a acabar las cosas de arriba permanecen para siempre dice que hagan los tesoros allá arriba en el cielo porque aquí hasta el ladrón se lo roba aleluya cuando tenemos la mente de Cristo nos cuidamos a la hora de juzgar a los demás antes antes de condenar pidemos misericordia en vez de murmurar a nuestros prójimos Oramos por ellos, por él o por ella. Amén. Qué bonito que fueron. Pero digo, qué bonito tuviera la mente de Cristo, ¿verdad? Que en vez de quejarme, estoy orando por el hermano o la hermana, estamos orando. Y qué bonito que el, el pastor sea prudente. Y a veces que ha dicho esto, yo cuando estaba alguien quejando, le digo, mire hermano, ¿por qué no oramos? Si usted ha visto una debilidad de mi hermano, vamos a orar por él pero también oran por las de nosotros. Hay un dicho que dice, mexicano, un dicho mexicano que dice, la zorra no se ve la cola. Anda la vuelta y vuelta y no mira la cola. Ya a veces no nos miramos nosotros mismos, hermano. Y nos ponemos a murmurar el uno del otro. Dice Dios que Él no quiere eso. Dios odia la murmuración Fueron destruidos en el desierto Porque murmuraron, se quejaron Tener la mente de Cristo es algo precioso Tiene paciencia uno Ama al prójimo Amén Y tiene que tener mucho cuidado uno de no juzgar al otro, amén. Porque como dije, como dice la palabra, ¿verdad? Con la misma vara que mides serás medido. Tú que juzgas a otro, serás juzgado por las mismas cosas, fíjese. Tú que le dices a otro, no hagas, haces. Podemos jugar a iglesia, podemos, pero estamos perdiendo tiempo nomás. Es un tiempo que se está pasando en vano. Pero si de veras nos ponemos a pensar, yo voy con el deseo de buscar más de Cristo, tener la mente de Cristo y, y hacer como Cristo es. Qué bonito, ¿no? Era algo precioso. Uf, era menos trabajo para el pastor y menos dolores de, y mortificaciones y todo. Y, y tienes que estar corrigiendo y haciendo y esto, lo otro. Y no te. Pues dice la Biblia: dice la Biblia no te canses de hacer el bien que a su tiempo llegaremos. Ahora, 
Nosotros los pastores también necesitamos ayuda. Porque a veces que te metes en ese círculo y te agarra y te agarra y te agarra y, y necesitas, oye, las malas conversaciones te van a corrompir también a ti. Záfate del lazo del diablo. Es un lazo del diablo que está poniendo y te enredas. Por caso de que le haces caso a un hermano y no quieres juzgar a nadie, tienes que ir todo parejo, te tienes que sacudir. No puedes ver la diferencia entre los hermanos. Todos tenemos diferencias, todos tenemos debilidades, todos estamos batallando. Pero la cosa es darnos la mano, ¿verdad? Darnos la mano y, y apoyarnos. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que por nuestros frutos nos conocerán. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Así pensaba el Señor, y bueno, por sus frutos los vamos a conocer. Por lo tanto, cuidemos nuestros testimonios o tenemos que cuidar nuestro testimonio. Aleluya. Aún en el trabajo, que es más fácil en veces sacar, salirte de onda, ¿verdad? O te sales del surco, como decíamos allá en aquel tiempo. Te sales del camino, te sales de la onda. Porque estás en el trabajo y actas como todos los demás. Ya se está viendo el fruto. ¿Cuál fruto se está viendo? El fruto de los demás. Sí, hermano, mire. Tener la mente de Cristo se sufre. Con eso les digo todo. Se sufre para tener la mente de Cristo. Es algo fácil. Pero Él sufrió por nosotros, por nuestros pecados. Y si tú quieres salvar a tu familia, tú quieres salvar a algún pariente, un amigo, por sus frutos. Amén. Gloria a Dios. Podemos ir ahí, ya que dije los frutos, porque empiezas, dijo, bueno, ¿ya cuál es el fruto? Hacer el bien, sí, hacer bien, sí, eso es muy bonito, hacer el bien, pero por sus frutos los conoceréis, amén. Y es muy bonito, hermano, me decía un hermano una vez, hermano, estoy teniendo pruebas en el trabajo, me está tupiendo el patrón porque soy cristiano. Aleluya. Y le dije yo al hermano, gloria a Dios. Digo, ¿qué? Gloria a Dios. Esa es una oportunidad, le digo al hermano, pero yo haciendo, ¿verdad? This is an opportunity for you to show the fruits. El hermano quería que orara para que se le quitara el, el patrón de ahí de encima de Tupile porque era cristiano. Y le digo, no, 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 no. This is a good opportunity to show your fruits. Pero hermano, yo quiero que ore por mí porque, no hermano, pues voy a orar para que no se le cabe la paciencia que es uno de los frutos. Tolerance es otro fruto. 
y por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. No quiso decir que no, no nos iban a topir. Como dije, siendo la voluntad de Dios, vas a sufrir, vas a ser criticado, vas a ser burlado. Pero, dice ahí en Gálatas capítulo 5, y versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu, acuérdense que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, por sus frutos los conoceréis. Dios nos comparó a nosotros como árboles El árbol se conoce por su fruto dice. Entonces si Dios me dice que den Que soy árbol de naranjas Yo debo estar dando naranjas ¿verdad? Pero si estoy dando manzanas O duraznos son frutos también, ¿verdad? Pero no, no dijo el Señor. En, en otra palabra, la palabra de Dios debe estar dando fruto. Es la semilla. Se ha plantado, se ha sembrado, quiere decir. ¿Qué es lo que debe estar brotando de nosotros? Lo que se está sembrando. Y si no brota eso, algo está mal. Entonces, en vez de dar naranjas, estoy dando manzanas. Oh, oh, dice uno, that's something wrong with this picture. O usted quiere, o quiere tener la mente de Cristo, pero no quiere, no quiere dar fruto. Pues, ¿qué es eso? De veras que no quiere. ¿Quiere jugar a la iglesia? Estás perdiendo el tiempo. Y el tiempo se pasa, hermano. Hay un canto que pongo ahí en veces en el radio Dice, se me, está paseando, se me está pasando el tiempo Y no ha hecho nada Y Señor Jesucristo Hay otro canto que canta el hermano Teo Que dice, cuando llegue el cielo Que no llegue con las manos vacías ¿Cómo vamos a llegar al cielo? ¿Con las manos vacías? Cuando viene mi esposa allá del trabajo ¿verdad? Le digo, ¿vienes con las manos vacías O vienes con algo en las manos? Dije, tráete una gallinita o algo, no porque tengo hambre. No, a mí no vengas con las manos vacías, amén. Y así la misma cosa, Cristo nos está esperando, pero con algo en las manos, no con algo, manos vacías, amén. Cuando tenemos la mente de Cristo, tenemos, amén, a Dios. Tenemos a Dios. Cuando tenemos la, man, la mente de Cristo, estamos conscientes de que somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, procuramos no contaminarnos. ¿Se fija?
había esa persona que quería que la bautizara y tú ya usaba bikinis para nadar y le digo ¿Cómo te, yo no te voy a bautizar así no, no estás muerta cuando nosotros enterramos a una persona en el bautismo tiene que estar muerta la persona y tú estás bien viva tienes mucho amor pero para ti mismo y si vas a ser un templo de Dios ¿cómo vas a andar usando esas cosas para tentar a los hombres? traes el espíritu de Isabel cuando mueres, mueres para esas cosas y ahí te levantas con un espíritu nuevo Sí, hay gente que no entiende quieren tener la mente de Cristo pero andan como andan los demás porque dice Cristo mira lo de adentro no lo de afuera Cristo mira lo que hay en tu corazón por lo que está afuera si sí, Cristo mira el corazón con verlo de afuera pero no se les prende el foco porque ellos piensan que tienen la mente de Cristo porque son muy amables con todos pero no son amables con Dios son muy compadres y comadres con todos pero no con Dios y tener la mente de Cristo se sufre hermano vamos a tener que dejar cosas que están ya deben estar muertas en nuestra vida y si hacemos un templo de Dios no debemos andar ahí de tentadores ni de tentadoras no preocuparnos para que nos miren los músculos porque hay mujeres que les gusta eso ¿verdad? y hay hombres que les gustan las mujeres que usan bikinis porque el ojo nunca está satisfecho el ojo siempre quiere ver cosas esa es mente de Cristo entonces yo me tengo que analizar tengo que pensar cuál es la mente de Cristo la mente de Cristo está sana hermano está sanita y está viva y esas cosas me las tengo que quitar si quiero que Dios me visite si quiero que Dios esté conmigo cuando yo estoy orando si quiero sentir la presencia de Dios yo tengo que tener la mente de Cristo hermano entonces esas cosas tienen que ir muriendo tienen que ir muriendo Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero aquí estaba muriendo Pablo no está hablando de algo físico, está diciendo yo muero a esas cosas cuando tenemos la mente de Cristo tenemos consciente, estamos conscientes de que somos templos del Espíritu Santo que todos saben que son templos del Espíritu Santo Pablo dice o no sabéis que sois templos del Espíritu Santo y si uno violara el, el espíritu o el templo, Dios lo va a destruir, dijo. ¿No sabéis que esos templos del Espíritu Santo? ¿Qué tiene un templo de Dios echando mentiras, diciendo estas cosas y hablando cosas que no convienen, hermano? 
Tenemos que estar corrigiéndonos siempre porque traemos este pedazo de carne con nosotros y siempre contra el Espíritu y el Espíritu contra ella. Y tenemos que bajarla a su nivel, no darle ese lugar. Y Pablo decía que él era crucificado todos los días por causa de las concupiscencias. Crucificaba la carne. La ponía por muerte. Fíjese, Pablo, el apóstol Pablo, luchaba con la carne también como lucha usted y yo. Digo, quiero ser el bien y me hallo siendo el mal. Hallo esta ley en mí. Cuando quiero ser el bien, pienso el bien, me hallo siendo el mal. Que todos se encuentran ahí en veces, hermano. El apóstol Pablo lo encontraba. Digo, miserable hombre a mí, ¿qué me librará de esta muerte? Sabe que era muerte. Así me llegué un día yo. No quería ser con mi papá que llegaba tratando a la esposa, a mi mamá, cuando tomaba. Y cuando yo tomaba venía haciendo lo mismo ya. Lo que más odiaba, lo que no quería hacer, eso es lo que estaba haciendo. Y me, y como dice uno, bueno, <ríe> me hallé haciendo esas cosas. Dije, oye, lo que más odiaba yo, lo que no me gustaba, lo que yo le tenía miedo, que miraba un monstruo que llegaba, ¿cómo me iban a ver mis hijos a mí? Entonces me puse a pensar, yo no quiero esta vida, yo no quiero ser así. Pero no entendía yo en ese tiempo que había un Cristo que me podía ayudar, no entendía yo que había un Dios que me podía ayudar. Yo no quería esa vida y, y, y era lo mismo, iba pasando por lo mismo, me desvelaba en las borracheras y esto, el otro y andaba cometiendo todas clases de pecado. Lo que yo más odiaba, lo que no quería hacer era precisamente quién era. Y ahí me pesqué, ahí me hallé y dije, ¿sabes qué? No, 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 yo no quiero que mis hijos me miren a mí como yo miraba a mi padre. Y tuve que dar una U-turn, por eso digo, God permits you to do a U-turn, it's legal, and God says, you U-turn. You turn it, you turn it, decía aquel, aquel hombre, dice, you turn it, you turn it, le dijo, ¿para dónde queda eso? Mira, you go, you know, light, yes, you turn it, and then you go, you turn it, and you turn it, and you turn it, and you turn it, válgame Dios. Pero no sabía cómo explicar el pobre. Y ahí estamos nosotros, en vez de you turn it, you turn it, you turn it. Tenemos que, we got to turn, hermano. Turn around. God can turn it around for you. But you got to be the instrument that he uses to turn it around. You turn. Tenemos que darnos la vuelta esa, como le dicen en español, hermano Raúl, you turn. You turn. Como le dicen la U turn. A ver que usted mira la U turn ahí y tiene una raíz en no U turns aquí. Pero en Dios, it's legal. ¿Cómo? Gloria a Dios, bendito sea el Señor Es que yo no oigo muy bien hasta acá hermano 
déjame rimarme. Acá tengo todavía los pies que me ayudan. Gloria a Dios. Quiero aprender esa U-turn. La muerte en, en vuelta. En who, ok. La U, la U, ¿verdad? Ok. U-turning. Aleluya. Sí, si queremos aprender, aprendemos, ¿verdad? Necesitamos a preguntar. Yo quiero aprender de Cristo, de veras. Quiero aprender más de Él. No quiero aprender por la vida que antes vi. Yo miraba un monstruo que me caía en las noches. Yo estaba chiquito. Y no me podía levantar. Miraba un monstruo que llegaba a la casa maltratando, sacando pistolas y navajas y tanta cosa. Borracheras. Vinieron a un hogar muy triste. Pero así era yo después. Yo no quería esa maldición ya. Me veía en la misma condición. Le estaba haciendo lo mismo a mi esposa. Lo que, bueno, no la maltrataba yo como mi, mi papá. Mi papá era... Pero después, bueno, gracias a Dios que pude perdonar a mi papá porque me di cuenta que era una era un víctima de la guerra mundial segunda y cuando tomaba se trastornaba yo quería amar a mi papá yo no creía que era bueno odiar a mi papá pero no había como amarle ¿sí me entiende? aleluya pero un día tuve el valor de hablarle y decirle que me perdonara Nunca leí un regalo de cumpleaños No comíamos en la misma mesa juntos Porque él me miraba como un hijo rebelde Porque yo le trataba de aconsejar Y decirle que porque era así Yo lo miraba en las cantinas Como era con sus amigos Todo eso va viendo un niño hermano Pero se me pegó a mí y el único escape mío fue de aprender de Cristo. Si no hubiera sido un monstruo. Vi de, mi, vi de mi Padre Celestial el ejemplo, pero Él también me enseñó cómo perdonar a aquel que yo tenía coraje. Y gracias a Dios que lo hice antes que mi papá se fuera de este mundo. Que todos hemos y todos fallamos, hermano. Yo me, me pongo a pensar en veces de los niños ahorita que sufren. Y para mí es algo muy, muy importante aquí en mi corazón. Cuando oigo un niño sufriendo, cuando, oigo, cuando miro un niño sufriendo por causa de, de los vicios. Amén. Entonces, seamos templos del Espíritu Santo. No debemos tener esas cosas. Pero ya después fui aprendiendo y vino la paz a mi vida. Pude descansar. Cuando tenemos la mente de Cristo, procuramos ser el menor entre nuestros hermanos. Fíjese. Porque sabemos que aquel que se humillare será ensarzado. Muy simple a mí cuando lo leemos, pero para hacerlo... Qué duro. Entonces, si yo me voy a humillar, humillar delante del Señor, Él me va a levantar. 
Pero si yo me levanto, Él me va a humillar. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que tener la mente de Cristo, hermano. Amén. La mente de Cristo es algo, eh, yo digo, es muy, muy educada. Es algo pura, santa. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que debemos levantar a nuestros hermanos cuando estén o es, es, estén se encuentre aleluya o se encuentre en el, en el suelo cuando se va a encontrar alguien en el suelo que esté tirado en vez de pucharlo para abajo así nada tenemos que darle la mano y levantarlo a tu hermano y a tu hermana ¿verdad, vamos a poner también la hermana aquí porque aquí hay hermanas verdad Amén. Como tenemos la mente de Cristo y si la queremos tener, si queremos sentir lo que sintió Cristo, si queremos llegar a, a no llegó Cristo con victoria. Y fíjese cómo llegó a la victoria con sufrimiento. Un cristiano que quiere nomás todo el tiempo estar super 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 y nunca sufrir. Ese no va a ser buen cristiano porque la cosa es que Dios nos llamó y dice el apóstol Pablo que fuimos llamados para sufrir. Para mí era más fácil odiar, es más fácil odiar que amar. To turn it around. Para mí fue muy duro aprender eso porque era una persona de la calle. Era una persona que fui creado en ese ambiente. Es todo lo que aprendí de todos mis abuelos, mis padres. El, el pleito, el, el coraje, el borracheras. Es muy, es muy, no es tan fácil salir de esa trampa. Pero hubo alguien y alguien me dijo que Cristo vino a buscar lo que estaba perdido. Vino a rescatarnos. Hermano, yo necesitaba ser rescatado. Créeme lo que necesitaba ser rescatado. Y Dios me dio esa oportunidad. Y por otro, bien agradecido. Dice la palabra de Dios que el que mucho se le perdona, mucho agradece. Y Dios me ha perdonado mucho. ¿Se imagina qué tanto le agradezco a Dios? Y mucho amo a Dios porque me ha perdonado mucho. Gloria a Dios Entonces cuando tenemos la mente de Cristo Preocupamos o Procuramos ser El menor No el mayor, el menor <ríe> Aleluya, digo Pablo Me hago flaco con el flaco Cuando tenemos la mente De Cristo sabemos Que debemos levantar a nuestro hermano Amén Cuando dijo Pablo, dijo saben que Ustedes que son espirituales, pero acuérdense, estamos hablando de una mente viva, una mente no carnal, una mente espiritual. La carnal dice, no, que se quede abajo para que sepa. A veces así entiende, porque no va a los cultos. No, no, no. acuérdense del tiempo que tú tampoco no ibas. 
Gloria a Dios. Entonces, cuando el hermano ya, cuando una persona se aleja de la iglesia y luego viene por esa puerta y yo lo miro, viene humillado. No me tiene que decir, pero con su hecho me está enseñando. Aquí estoy para que me peguen, ¿no? ¿No? Y le digo yo, no, no agarrarlo a cuchillazos, a espadazos, ¿no? Decirle, extender la mano, hermano. Y lo hemos hecho, gracias a Dios. Y ha visto también ustedes, ¿verdad? Que hemos hecho. Y lo seguimos haciendo. Porque el hijo pródigo, el Señor, el Señor estaba esperando que llegara. Y cuando le vio que venía, corrió a encontrarlo. Y hizo fiesta. Y qué bonito, ¿verdad? Tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tener esa mente. Pero que ese hermano venga y como ofendió a alguien, y, y casi la mayoría del tiempo ofenden al pastor y hablan del pastor. Y hubo un hermano que me dijo, hermano, no merezco estar aquí, hermano, porque hablé mal de usted. Y digo yo, hermano, siéntase en casa, le dice. <risa> No, es que hablé mal de usted, hermano. Anduve diciendo cosas allá que me siento mal. Hermano, uno está consciente de que hablan mal de uno, hermano. Pero si esas cosas me hicieran a mí condenar, hermanos, por esa razón, pues, ¿qué, qué espero yo? Como una, una persona se va herida de aquí, no va a hablar bien de mí, ni de los hermanos, ni de las hermanas. Eso no me asusta a mí. No es para condenar a nadie. Porque no, no me recuerdo, ¿verdad? Pero que, que en una ocasión yo también hice lo mismo. Bueno, yo no. Yo de que entré a las cosas de Dios nunca me he salido de la iglesia, gracias a Dios. Entonces digo, hermano. Tíralo por basura, ya tíralo, tíralo a loco, ya tíralo a león. Siéntate a gusto, vamos a seguirle. Mientras hay vida y esperanza. Y es mejor un perro vivo que un león muerto. Tiene que haber entendimiento. Es mejor un perro vivo que un león muerto. Y mientras vive el perro, hermano, hay esperanza. En la revelación dice que los perros estarán afuera de la ciudad. Que van haciendo la, está hablando de gente que dejaron al Señor, que se fueron para atrás a las cosas del mundo, al vómito. Eso es lo que no venimos para atrás, pero un perro arrepentido. Porque así nos decía el Señor. Dijo, yo no vine a la, yo dijo, yo no vine a los perros, yo vine a la casa de Israel. Le dijo a la señora ahí. No, digo, Señor, pero también los perros comen de lo que cae de la mesa del Señor. Él pone el ejemplo, no que sean los guau guau, ¿verdad? Perro, pero él pone el ejemplo que nosotros hemos vomitado las cosas del mundo, los sucios del mundo, y luego ir para atrás a volver a comer el vómito. Nos compara a un perro. Qué cosa está más horrible, lo pone el Señor, ¿eh? así habla el Señor y uno se asusta con las palabras que usa uno en veces y el Señor habló cosas. Aún cuando le dice a Pedro, Satanás, ponte atrás de mí, uno, ¿qué, qué sé qué haría uno si yo le dijera a alguien Satanás? 
Y hubo un hermano que dijo eso, ¿verdad? Porque no, no está muy entendido. En veces vienen los hermanitos, ¿verdad? Ahí hablando, oyen cosas en, en, el, en la predicación y luego lo usan y ahí párate. Y venía una hermana atrás de, de él, ¿verdad? o no, venía enfrente, en ¿verdad? Y qué sé qué le dijo. Y luego le dice el hermano, Satanás, ponte atrás de mí. De aquí de la iglesia, hermano. Y luego me, me dieron la queja a mí, ¿me entiendes? La maíta estaba bien sentida. El hermano me dijo que está nada ponte atrás de mí. Viste, pero son, son locuras. Y le digo, ¿por qué dices eso, güey? No, pues el que te debe de poner atrás eres tú. <ríe> Aleluya. Si sí, se fija, es fácil decirlo, pero digo, ¿cómo vas a decir nomás, así nomás? Porque el Señor lo dijo, pero fíjate quién lo dijo, el Señor. Y le dijo a Pedro, y Pedro le dijo, ay, sí, me dijo Satanás. No, hijo, Pedro se entendió, ¿verdad? Pedro le habló a Satanás, a mí nada. A Pedro le dijo, Satanás, ponte atrás de mí, porque tú no tienes las cosas de Dios, tú, tienes las, tú entiendes las cosas del hombre. A ti te hace fácil decir, si vas a la cárcel yo voy contigo y si hasta la muerte te sigo. Digo, Satanás, ponte atrás de mí, no, no me estorbes con lo que yo vengo a hacer. Yo tengo una misión y la voy a cumplir, ir a la cruz. Qué bonito, ¿no? Pero tuvo que corregir a Pedro. La Biblia no dice que Pedro se sintió, que Pedro lloró, que esto, lo otro. Pero me imagino yo, le siguió, siguió con él. Era un momento nomás de ofensa para el evento ahí. Y Pedro dijo, el Señor me está diciendo algo aquí. Yo creo que se puso a escribir las Escrituras, de verdad. No estorbes lo que tiene que ser Dios, hermano. En vez de estorbamos por nuestros sentimientos. Pero déjalo que, que suceda la cosa y Dios va a hacer algo. Siempre lo ha hecho y lo va a hacer y lo va a seguir siendo el Señor. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener esa mente de Cristo. Aleluya. Amén. Y lo dice, cuando tenemos la mente de Cristo, estamos conscientes de que debemos de amar a nuestro prójimo. Ojalá que haga esa, esa que, que tenemos conscientes de eso. Amarlos como a, a nosotros mismos, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Mm? Qué bonito, ¿verdad? Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Verdad? Cuando tenemos la mente de Cristo estamos en, en seguridad que Dios está en control. Por lo tanto, estamos tranquilos. No se turbe su corazón. Dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Tener fe en Dios, tener fe también en mí, creer en mí. Qué bonito estar tranquilos con seguridad y que no le debemos a nadie nada qué bonito verdad pero cuando sabes que le debes a alguien algo y que sabes que le, que le debes al Señor perdón no va a estar muy tranquilo uno verdad cuando tenemos la mente de Cristo sabemos que Dios pelea por nosotros por lo tanto descansamos en Él hay que descansar, hermano. 
en Él. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que no estamos solos. Porque Dios nunca nos abandonará. Amén. Gloria a Dios. Nunca nos dejará el Señor. Dijo el Señor, yo no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Estamos conscientes de eso. Cuando tenemos la mente de Cristo sabemos, hey, a qué está tranquilos, amén. Dios está con nosotros, aún cuando estamos bajando por algo, ahí está Dios con nosotros. Él se va a encargar de los suyos, hermano. Cuando tenemos la mente de Cristo sabemos que la oración es importante, ¿verdad? La oración dijo, orar siempre, dijo el Señor. Esa es la mente que él tenía, orar. Él iba y oraba, él oraba siempre. Dice uno, bueno, ¿y por qué oraba Dios? Si era Dios, ¿por qué oraba? Bueno, porque allá en el Salmo decía que toda carne se iba a encarar a orar. Y cuando Él vino en la carne no hizo excepción de Él mismo. Era una ley que estaba escrita ya, que toda carne se iba a humillar delante de Él y iba a orar. Y cuando Él vino en la carne también se sujetó a esa orden. Él no vino a quebrantar la ley, Él no vino a quebrantar algo de lo que estaba escrito. Él vino y lo cumplió y fue ejemplo para nosotros. Por eso hay que tener la mente de Cristo, que aún siendo Dios se humilló. Y dije que se humilló hasta muerte y muerte de cruz. Y nosotros se movió un pedazo, hermano. Y no queremos ni humillarnos. Tenemos tanto orgullo, tanta cosa que nos estorba esta carne que nos hace creer algo importante. Cuando lo más importante que era que nosotros, cuando de nosotros, digo, era Dios, ¿verdad? Se humilló. Nos hizo pasar como Dios, dice la Biblia. Yo quiero tener la mente de Cristo. ¿Qué todo quiere tener la mente de Cristo? ¿Verdad? Qué bonito. Vamos a estar tranquilos cuando tenemos la mente de Cristo. Vamos a estar tranquilos. No vamos a, 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 a hallar o pescar o lo vamos a encontrar en veces que estamos juzgando a alguien y nos cae pronto la mente de Cristo. Y, perdóname si yo no debo estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que eso no viene de la mente de Cristo. ¿La verdad que sí? Yo digo que la vida del cristiano es siempre humillarse. ¿Quieres ser cristiano? Te tienes que humillar. Uno que piensa que yo la puedo todo en Cristo. No, no. Tienes que humillarte también. Si las puedes todo en, todo en Cristo, la puedes, pero te tienes que humillar. Y humillar, y humillar, y humillar, siempre, pero it makes you feel good, it makes you feel good, tener la mente de Cristo, porque vamos a estar tranquilos, vamos a descansar en Él, Él no nos va a dejar, aleluya, pero la oración es siempre, la, la oración es un tipo y figura de homearse delante del trono de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él no, él no rechaza un corazón contrito y homeado, no lo rechaza Dios, 
cuando venemos humillados, cuando hacemos el papel, Él lo rechaza porque es papel. Pero cuando venemos de veras, de todo corazón a perdonar, Él no nos va a rechazar. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que la gran convicción es un deber que debemos actar de todo corazón. De todo corazón, amén. Ahora que el Señor dijo, yo vine a cumplir todo lo que estaba escrito de mí. Él vino a cumplir, se humilló, fíjese, aunque le costó mucho dolor y sufrimiento. Miramos que Cristo sufrió, hermano. Y a veces, cuando estaban los niños en el Señor, decían, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? Soy hijo tuyo, Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Yo quería que iba a tener todo a mi lado. Dijo el Señor, yo también fui el hijo mayor y sufrí. Pero qué bonito que Dios nos enseñó a caminar en el sufrimiento, sobre las aguas. Gloria a Dios. Así que cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Le creemos a Dios aunque perezca ser, aleluya, algo como, bueno, ¿y por qué estoy sufriendo yo por esto? ¿Por qué estoy sufriendo por eso? Bueno, pero también Cristo, nunca hizo la pregunta a Cristo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Él con mucho gusto lo hizo. Tenía una misión de venir a cumplir todo lo que estaba escrito de él. Y qué, y qué triste cuando ya te ponen ahí inscrito lo que vas a sufrir. Amén. Él ya tenía el sufrimiento en su mente y decía, no, es ok, I'm going to do it. Porque ese es el amor que quiero mostrarle a mis hijos y a mis hijas, que a veces que el amor se sufre y se paga un gran precio para salvar Aquellos que de veras quieren, ¿verdad? Tenemos que querer, hermano. Yo digo, tenemos que querer tener la mente de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos ahí, otros que dicen, cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que tenemos autoridad sobre los demonios. Amén. Enfermedades. Y cualquier dificultad que se pueda presentar. Aleluya. Cuando tenemos la mente de Cristo, andamos. O que atendemos, quiero decir, al necesario. Al necesitado. Amén. Al necesitado. Cuando tenemos la mente de Cristo, amamos la verdad y rechazamos la mentira. Oh, Cristo hacía sí, todas esas cosas. Tener la mente de Cristo, él, él miraba donde no estaba la verdad y él miraba donde no estaba la mentira. Él miraba el padre de mentira y él miraba el padre de verdad. Cuando les dijo ahí, ¿verdad? El Señor, porque mire, el Señor lo dijo. Digo, hay cosas que el Señor dijo que en vez de dijimos, Él les dijo, ustedes son de vuestro, dijo, ustedes de vuestro padre, el diablo sois, porque me quieren matar. Se hacen que me aman, pero me quieren matar. 
ustedes de vuestro padre el diablo sois. Fíjense que le dijo padre. Entonces, no todos somos hijos de Dios, hay hijos del diablo también, padre. Dijo, ustedes de vuestro padre el diablo sois. Ellos eran hijos del padre mentiroso. Entonces, entre nosotros en veces que hay gente que no entiende eso, cuando tú quieres hacer las cosas uh, o odias a Dios, no puede ser Espíritu de Dios. Si tú corres del verdadero, ¿para dónde más vas a ganar? Pues para la mentira. Amén. Al apóstol Pablo le dijeron, dura cosa es darte contra el hijón. Contra la verdad, dura cosa es ir contra la verdad No puede uno hermano Cuando tenemos la mente de Cristo No estamos afanosos ni ansiosos A veces una persona nerviosa A veces una persona que está inquieta, inquieto Cuando tenemos la mente de él hermano Estamos tranquilos no le hacemos caso a esas cosas, no le hacemos caso. Dios conoce nuestra necesidad de que la tenganos. Los hospitales están llenos de ansiosos y afanosos. Está lleno los hospitales. Casi la mayoría de ellos están ahí porque están ansiosos, están enfermos, una enfermedad. Aleluya. Anxiety. ¿Cómo le dicen anxiety? Siempre sufriendo, el corazón está, ¿me entiendes? No, no está trabajando bien porque están ansiosos. Y dice el Señor, dejar toda, nuestra, dejar toda vuestra ansiedad a mí. Y dice, tranquilo, tranquilate. Amén. Tranquilate, Lorenzo. En vez de cuando entramos en la prisión bien alta, hay todo. Hey, siéntate, cálmate. Confía en Dios ahorita, confía en Dios Antes de tomarte esa pastilla Mejor confía en Dios Cálmate Es que andas en ansia, quieres componer algo Y no puedes y no te alcanza la mano O te corta la mano y andas en ansiedad Cuando eres mecánico hermano Tiene que ser uno bien paciente Me dice Tony, yo no sé cómo le hace Usted oiga para estar aquí Mire, si, si quieres ser mecánico Tienes que ser paciente no va a ser como un amigo mío que agarraba golpes al carro con una llave, le pegaba porque no se quería componerla. Oye, le dije, ¿qué tiene el pájaro? Le decía el pájaro, ¿qué tiene el pájaro? No, que está muy Y agarraba patadas del carro cuando no quería aprender, hermano. Pobrecito, ya, está, ya, ya se fue de aquí de este mundo, pero yo lo miraba en la calle cuando se le pagaba el carro, lo agarraba patadas, hermano. Lo doblaba todo. ¿Qué te pasa, pájaro? No, que muere, que lo prendí, que batallé y, que, y ahora se apagó otra vez. Y bien corajudo, hermano. Y el carro no sintió nada. El que sintió él es que tenía que componer los golpes. ¿Se fija? Una vez le dije que necesitaba el Señor él en su vida. Era ateo, no creía en Dios. ¿Cómo sabes tú que hay un Dios? Dijo, no, porque lo leo en la Biblia. Lo he escrito por hombres. 
Pero lo miraba yo que estaba fuera de control. El coraje que le daba. No compuso el carro. El carro no le dijo, I'm sorry. Sí, es una locura. Creemos que vamos a componer las cosas a golpes. Ahora va a tener que componer todo eso. Body work, man. Yo no estaba en el Señor todavía en ese tiempo. Pero después ya cuando pasaron años y que él vio que a mí me estaba yendo bien y todo, dijo, ¿cómo le haces? Le digo, mira, yo te he dicho siempre, él tocó, él, él, él tocó con el conjunto Bernal, era bueno para el acordeón. Y, y, y de repente el, el conjunto Bernal se convirtió al Señor. Entonces ya no tuvo él nada. Oh, el conjunto Bernal era bien famoso en el mundo y, y a él le tocó ir y tocó porque era bueno para el acordeón. Es una cosa que tenía, que era bueno para el acordeón. Y lo ocuparon. Y nomás lo ocuparon como a los seis meses se convirtieron todo el conjunto Bernal con Pablino Bernal. Y le dije yo, se te van a cerrar las puertas, pájaro. Ya estabas acá, ¿me entiendes? Y mira, hombre, yo no sé qué le pasó a esta gente. Gente loca y se fueron allá con, con Pablino Bernal y dice, eh, pura mentira, andan allá, que, que, que Dios y que sea que. Y no, no, no es, no es mentira, Pablo. Existe eso. Si tú pones tu fe en Dios, las cosas van a suceder bien para ti. Y es lo que pasó con esa gente. Yo no sé si a fin de todo eso, pues hace años, no sé si a fin de todo aceptaría a Cristo o no. Pero se le dijo: no es con patadas. Ha visto mucho en la vida yo hermano, ha visto mucho en la vida, ha visto amigos míos que yo hubiera ido por el mismo camino creo, pero gracias a Dios que tuvo misericordia de mí verdad y me rescató. Cuando miro mis amigos que no quisieron y los miro en la condición que quedaron algunos y como murieron, yo no hay más que agradecerle a Dios. Cuando tenemos la mente de Cristo, nos preocupamos por unir y no para di dividir. Amén. Hay que preocuparnos para unir y no dividir. Cuando tenemos la mente de Cristo, sabemos que el mundo no nos entenderá porque no vivemos conforme a sus principios es cierto el mundo no lo va a entender cuando tenemos la mente de Cristo y con esto quiero terminar cuando tenemos la mente de Cristo nos parecemos a Él y es lo que quiere Cristo se quiere ver en nosotros Tenemos que aprender, todos los días estamos aprendiendo, hijo del Señor, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay que aprender el Señor. Si quieres, puedes tener la mente de Cristo. Aleluya, amén. Yo les invito esta mañana que vénganos aquí, porque queremos más y más de Cristo. Dijimos en vez de en el canto, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder. 
Te pregunto ahora, ¿quieres la mente de Cristo? ¿Quieres tener la mente? Dijo el Señor, Pablo dice, tener la mente de Cristo. Es necesario como un cristiano, cristiana, tener la mente de Cristo. Si no nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos perdiendo el tiempo en religión y eso no va a contar para nada. Pero si yo siento lo que sintió Cristo por mi hermano, mi hermana, y siento lo que sintió Cristo por el mundo entero, aleluya. Esta mañana les invito a que pasen, hermano, mientras pasen los músicos, les invito a que pasen, por favor. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su mente, tener algo de Cristo, llevarnos algo de Cristo este día, hermano. Escurrinar las escrituras para ver cómo era la mente del Señor y hacer así como Él hizo y que se mire Él en nuestras vidas. ¿Por qué no pasamos? Vamos a hacer una oración a pedirle a Dios. Usted que está allá en su casa, está oyendo, usted que está viendo por el YouTube. Haga esta oración con nosotros también. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su poder. Porque se va a poder para esto, hermano. El que se negare, el que se humillare, seremos semejante a Él, hermano. Dios siendo Dios, se humilló, fíjese. Aleluya. Señor Jesucristo. Tu palabra, Señor, nos enseña grandes cosas que podemos hacer todavía con esta mente. Si dejamos que tu mente nos dirige, Señor, que tu mente nos enseñe, Señor, cuál fue el propósito tuyo de venir aquí y cam caminar entre los hombres y ver tu gloria, Señor. No hay ninguno como tú, Señor. Y aún tú quieres que seamos como tú, y pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en nosotros. Que puedan estar tranquilos, contentos y amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Y agarrar de lo tuyo y a dárselo a aquel al prójimo, Señor. Dáselo a aquel que viene atrás de nosotros. Extender nuestra mano y ayudarle, no tumbarlo. No darle una patada, Señor, sino un abrazo, un, un cariño de amor, porque así nos amaste tú, Señor, aún siendo pecadores, moritas por nosotros. Yo pido en este momento, Señor, que nos des más y más de ti, que no nos cansemos, cansemos de ser el bien, que sabemos que a nuestro tiempo cegaremos si no hubiéramos desmayado. Danos, Señor, danos de tu gracia, danos de tu presencia, Señor, danos de tu poder, Señor, porque se lleva poder para hacer esto, para negarnos nosotros mismos y ponerte a ti enfrente siempre, hacer tu voluntad y no la voluntad de nosotros, Señor, aquí en la tierra. A tu nombre sea la gloria, Señor, y te invitamos a nuestro corazón, Señor, si miras ahí algo, Señor, 
que está perturbando, que no nos deja hacer tu voluntad. Señor, arráncalo, Señor. Quítalo de ahí, Señor, para que entres con toda voluntad, Señor. Y haz de nosotros, así como quieres que háganos a otros, Padre. Todo te lo pido en tu santo nombre y creemos que lo vamos a recibir. Porque tu palabra dice que no hay dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. Y aquí vemos más de dos y tres. Y lo pidemos y nos unemos en esta oración, Señor. Y queremos, queremos hacer semejante a ti, Señor. Padre, también pidamos, Señor, aleluya, por los que están oyendo, escuchando y viendo, que si hay algo allí, Señor, y tú quieres arrancar todo y que haya ahí un lugar amplio para ti, para que trabajes en nuestros corazones, ahorita en ese momento lo hagas, Señor. Pido también por los alimentos que vamos a recibir ahorita, que han sido de gran bendición, mis hermanos, mis hermanas, que siempre los preparan con sacrificio por el amor que les has puesto en sus corazones y que no haya murmuración, sino que haga victoria en nosotros este día. Todo lo pedimos en el nombre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos.